0: Saat değil, alışkan bir... <gülüyor> sakinlikle de değil. sürediği bir hasbihar imkanımız böyle de oluşmuş olsun. Yarın için yine bizim meşguliyetimiz devam edecek. Bu kısa sürede bir insan hakları ve çevre duyarlılığı adına verdiğimiz bir bilgilendirme ya da fikir alışverişinde bulunma buluşması oldu. Ben insan hakları deyince ve çevre duyarlılığı deyince aklıma Kur'an'ın meseleye bakışı ile alakalı bir takım bilgiler aktarabileceğimizi bu vesileyle de olsa düşünme fırsatı buldum. Yani insan hakları denen şey ve özellikle de çevre duyarlılığı meselesine Kur'an'dan bir bakış ortaya koyabileceğimizi düşünerek bu teklife onunun cevap vermiş oldu. Tabi Kur'an'ın hayata dair söylediği onca prensip varsa, bu hayatın içerisinde hayatın devamını sağladığımız çevreye dair de elbette sözü vardır, söyledikleri vardır. Ben işte Kur'an'ın meseleye nasıl temas ettiğini oradan anladıklarımla size aktarmaya çalışacağım. Her şeyden önce iki hususu özellikle vurgulamak isterim. Bizim buradaki meşguliyetlerimize katılan arkadaşlarımız çok yakinen biliyorlar ki Kur'an'ın sunduğu bilgiler içerisinde çok önemli bir ayrım vardır. Kur'an'ın sunduğu bilgiler içerisinde vahiy dediğimiz bilgilendirme tekniğinde çok önemli bir ayrım var. Kur'an'dan görebildiğimiz. Bunlardan biri Allah kitap kavramına farklı içerik yüklemiştir. Kitap denen şey Biz kitap denince aklımıza hep işte açtığımız, okuduğumuz metnini anlamaya çalıştığımız yapraklardan, sayfalardan, yazılardan oluşan bir nesneyi anlıyoruz. Kitap deyince aklımıza bu geliyor. Doğrusu bu yanlış değildir ama Yüce Allah kitap deyince iki şeyi anlamamızı istiyor. Kitap. Bunlardan biri vahye konu edindiği ilahi mesajlar. Vahyin konusu. Yani bütün peygamberlere ulaştırılan bütün bilgiler ilahi kitap kavramı içerisinde çok net bir ifadeyle tenzili kitap adını alıyor. Bizim buna verdiğimiz ad tenzili kitap. Tenzili kitap peygamberlere ulaştırılan bilgilerden oluşan kitaptır. Ve buna aynı zamanda okunan kitaplarda denilir. Okunur bunlar yazılardan oluşur, sözlerden oluşur, kayıtlardan oluşur ve bunlar okunur. Bunlara tenzili vahiyler ya da tenzili kitaplar denilir. Ta Adem peygamberden bizim peygamberimize kadar gönderilmiş bütün vahiyler işte bu kategoride ele alınır. Bilgilendirmeye konu edililen kitaplar, mesajlar, tenzili kitaplar, tenzili vahiyler ya da okunan kitaplar deniliyor buna. Onun biri bu. Biri daha var. Kitap kavramını. O da kainat kitabı. Bu da kitaptır. Allah buna da kitap diyor. Allah buna da ayet kavramını kullanıyor. Biz buna tekvini kitap diyoruz. Kainattaki zerreciklerden büyük galaksilere varıncaya kadar varlık kazandırılan her şey tekvini kitabın konusudur. Buna da biz kainata yazılmış ayetler adıyla tekvini vahiler diyoruz. Tekvini. Tekvin oluşturmayla alakalı vahiy demek oluşumla alakalı, sistemle alakalı, tabiata yüce Allah'ın yerleştirdiği kanunlar anlamında kitap, vahiy. Bu kainat kitabının birtakım alt başlıkları var. Mesela bunlardan biri, insan kitabı. Çok önemli bir kitap. İnsan kitabı. Ruhuyla, bedeniyle, maddesiyle, manasıyla İnsan müstakil bir kitap olarak ele alınır <gülüyor> yaratılmış nesnel varlıklar anlamında her şey bir ayettir onların her biri bir vahiy değerindedir yaratılmış ne varsa hepsi bir önem bir ufuk bir büyük hedefin parçası olarak büyük, büyük dantelin ilmekleri olarak sunulmuştur onlar da bir ayettir bir de insanlık tarihinin oluşturduğu genel tecrübeler, onlar da bir ayettir, onlar da bir kelimedir, onlar da bir vahiydir, onlara da bir kitap denir. Geçmiş milletlerin hayat kıssalarına Kur'an kitap adını verir. Onlar da birer kitaptır. Yani Nuh kıssası bizim için bir kitaptır, ibret kitabıdır. Ayetler birer kitaptır insan başlı başına bir kitap, İki tane kitap. Bir, vahye konu olan ilahi bilgilendirmeler anlamında tenzili kitap, okunan kitap. İki, kainata yazılmış bilgilendirmeler ve kanunlar anlamında tekvini vahiyler, tekvini kitap. Bana insan ve çevre deyince arkadaşlar bu ayırımı mutlaka Hatırlatarak söze başlama ihtiyacı hissettim. Bakın bu o kadar önemli bir ayrımdır ki. Bu asla bir fantezi değil. Asla burada konuşalım da, burada yeniden üretelim türünden bir şey değil. Bununla ilgili size şimdi çok çarpıcı birkaç ayet okuyacağım. Allah'ın iki tane kitabı var. Bir kainat kitabı, bir vahye konu edindiği kitabı. İki kitabın da sahibi Allah'tır. Bu vahyettiği kitapta ikide bir kainat kitabına göndermeler yapar. Bu kitabın da incelenmesini en az bu kitap kadar ister. Yani kainat kitabının incelenmesi Kur'an'ın incelenmesi kadar önemlidir. Hatta bazen daha önemlidir. Şimdi bakın. Kendi ifadesiyle Rabbimizin bu dediğim mesele nasıl şekillenmiş? Fısret suresi de bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in 41. suresi. 53. ayetinde buyuruyor ki bu surenin. Esaübüillah. Senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim. Biz insanlara ufuklardaki ayetlerimizi de göstereceğiz kendi canlarındaki ayetlerimizi de göstereceğiz. Kendi canı dediği insan, insana, insanı da dış alemdeki diğer varlıkların inceliklerini de göstereceğiz ki hatta yetebeyyene lehum şu onlar için ortaya çıkmış olsun ennehu l-hakku bu kitabın gerçek olduğu işte o zaman ortaya çıkacaktır. Kainat kitabının ayetlerini de göstereceğiz insanlara. İnsan kitabının ayetlerini de göstereceğiz onlara ki bu kitabın gerçek bir kitap olduğu ortaya çıksın. Nasıl olacak bu iş? Allah'ın kitabında öyle muhteşem bilgiler vardır ki bu bilgilerin daha kahır ekseriyetine insanlık ulaşmış filan değildir. Emin olun öyle muhteşem hakikatler bu kitabın içerisinde gizlidir. Öyle muhteşem işaretler oralara doğru yönlendirilmiştir ki Allah'ın bu kitabının anlaşılabilmesi için bu kainat bir laboratuvar olarak ayarlanmıştır. Bu kainat bir laboratuvardır. Kur'an'ın gerçeklerinin ispat edildiği laboratuvardır bu kainat. O laboratuvarda deneyler yapılacak. sonuçta ulaşılan noktaların kitabın haber verdiği noktalar olduğu görülecek ve bilime, ilme itibar eden insanlar bu bilgilerin yer aldığı bu kitaptaki diğer hakikatlerin de gerçeğin ta kendisi olduğunu eğer şartlanmış bir akıl taşımıyorsa itiraf edecektir. Şartlanmışlık yoksa bu itiraf zorunludur. Çünkü Allah'ın iki kitabının birbiriyle çelişmesi mümkün değil sahibi Allah olan iki kitap karşılaştıkları her yerde atbaşı giderler. Biri öbürüsüz o yapamaz. E canım Kur'an'da böyle bilgiler mi varmış? Var. Tabii var. Şimdi bizim tefsirle uğraşanlar ya da ilahiyatla uğraşanların önemli bir bölümünün bu konuda tereddütleri vardır. Hani Kur'an-ı Kerim'de bu tür bilgiler olur muymuş? Kur'an-ı Kerim mahşere kadar mesaj tazeliğini koruyacaksa bu kitapta bu tür bilgilerin bulunması zorunludur. Çünkü insanlığın her yeni gün Kur'an'dan öğrenecekleri vardır. Bu kitabın metin olarak indirilişi tamamlanmış olsa da mana olarak, hakikat olarak zihinlere indirilişi devam ediyor. Her yeni gün Kur'an'dan yeni şeyler öğreniliyor. Öğrenilecektir hayatını Kur'an'la meskuliyete adayan biri olarak her yeni gün kitaptan yeni şeyler öğrendiğimi itiraf etmeliyim. Her yeni gün. Şimdi bakın bu ayetlere dair yapılan göndermelerden biri Nemil suresinin 93. ayetidir. Nemil suresi 93. Buyuruyor ki Hüce Allah'a Ve kulil de ki, hamd, övgü Allah'a aittir. Hamde layık varlık sadece odur. Ona övgüler dizdirilir. Başkası bunu hak etmez. Ki, o öyle bir Allah'tır ki, sen يُر۪يكُمْ آيَاتِهِ O, bütün ayetlerini size gösterecektir. فَتَعْرِفُونَهَا Ve siz o ayetleri tanıyacaksınız. O gösterecek, siz tanıyacaksınız. O ayetleri görmek için o laboratuvarın içine girmek gerekir. Oraya girmeden ayetler filan görülmez. Kim görecek bu ayetleri? Kime açık bu kapı? Bakın onun bilgisini de şurada veriyor. Kaf suresi var Kur'an'ın 50. suresidir. Ve bu surenin ilk 8 ayeti hani ilk 4 ayetini veya ilk beş ayetini söylemeyeyim ama üç ayetlik bölümünü size söyleyeyim. Bakın bu ayetleri tanımak kime ihsan edilecektir? Kim tanıyacak bunları? Ve hangi ayetler bunlar? Kaf suresi <gülüyor> şunun <şurası, şurası. gülüyor> 50 sure bu surede bu kainat kitabına dair şu göndermeleri görüyoruz. Diyor ki bakın nasıl bir kelime kullanıyor daha başlarken estağfirullah efelem yenzurû iles ile i fevkâ nazara kelimesini kullanıyor. Başka ayetlerde fel diyor. Başka ayetlerde efela la ne diyor. Bir nazar etmezler mi? Bir incelemeye konu edilmezler mi? Şöyle bir dikkatlerini hiç mi çekmez? Üzerlerindeki bu göğe bir bakmazlar mı? Ne var orada? Neyine bakacak? Keyfe <gülüyor> beneyna. Biz onu nasıl bina etmişiz? Onu nasıl şekillendirmişiz? Kur'an astronomi biliminin Müslümanların vazgeçemeyecekleri bir bilim olduğunun haberini veriyor. Gökle ilgileneceksiniz. Nasıl bina edildiğini görebilmeniz için. Ne ayetler var? Neler var? Şimdi gökle ilgili bir ayet size okuyayım. Buraya döneceğim. Buyuruyor ki Zariyat Suresi 47. ayette Vessemâ'e beneynâhâ bi'eydin göğü biz çok güçlü bir şekilde şekillendirdik, bina ettik ve innale lemusiun göğü genişletmeye devam ediyoruz göğün genişletilmesinin ne demek olduğunu bilim adamları araştırıp öğrensinler diye bu insanlığa verilmiş bir ev ödevidir. astronomi bir gün ilahiyatın programını belirleyen adam olursam Astronomi, fizik, kimya, matematik, biyoloji, mikrobiyoloji, hatta jeoloji derslerini zorunlu ders yapmak durumunda olduğumuzu herkese ilan edeceğim. Allah'ın kitabı bu bilimler olmadan anlaşılmaz be kardeş. Çok önemli bu. Astronomi, elin alemin adamı buluyor, biz anlamak bile anlamıyoruz. Oysa bu önce bizim anlayışımıza sunulmuş. Bakın, bakın neler söylüyor. Ra'd suresinin ikinci ayetinde ve Lokman suresinin onuncu ayetinde bakın gökle alakalı neler söylüyor Es billah Allah'u lezi rafa'a's semavati bi gayri ya da khalaka's semavati bi gayri amedin teravneha iki ayetteki ifadeler böyledir Allah öyle bir varlıktır ki gökleri gördüğünüz gibi direkler olmadan yarattı. Bir anlamı bu, genel tercih edilen anlamı bu ama bence bu anlam doğru değil. Bunun asıl anlamı şu, Allah gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yarattı. Yani direk var ama siz görmüyorsunuz. Bu direğin ne olduğunu keşfetmek, Müslüman ilim adamlarına yüce Allah'ın verdiği bir ev ödevidir. Gökle ilgilenmek bu sistemin nasıl şekillendiği ve sistemi yaratanın büyüklüğünü itiraf için en önemli konu başlıklarından biridir. Haç suresinde ayetleri var. Tarık suresinde ayet var. Ve sema izati raca Reci'a sahibi olan göğe yemin olsun. Reci'a demek, dönüş sahibi olan demektir. Bir şey dönüyorsa gidiyor da demektir. yüzünün de içinde bulunduğu, bu uzay boşluğunun gidiş ve dönüş hareketini gerçekleştirdiğini söylüyor. Bunun nasıl olduğunu ben ilahiyatçı olarak ifade edemem. Ama bu astronomiyle ilgilenenlerin Ev ödevi konu başlıklarından biri işte budur. Öyle diyor. Efalem yanzuru ile semai feqahum. Üzerlerindeki şu göğe bir bakmazlar mı? Bir incelemezler mi bunu? Keyfe <gülüyor> binaaha? Nasıl bunu bina etmişiz? Ve <gülüyor> zeyyenaha. Onu nasıl süslemişiz? Ve ma laha min furuj Görmezler mi bu gökte, bu boşlukta? Nasıl da hiçbir çatlak patlak yok. Görmezler mi demek? Görün, bakın, inceleyin demek. Gök, böyle bir laboratuvar konusu olmalıdır Müslümanın. Sonra sözü getiriyor, gökten yere. Vel amda, yere bakmazlar mı bunlar hiç? meded ha, o yaydığımız Genişlemesine yaydığımız yeryüzüne bakmazlar mı? Bakmazlar mı? Ve el kayna fîhâ Bizim oraya nasıl ağırlıklar koyduğumuza bakmazlar mı? Bakın şimdi. Şu ifade var ya. El fiha fîhâ Biz bunu yakın zamana kadar şöyle yorumluyorduk. Diyorduk ki yeryüzüne dağların yerleştirilmesi yeryüzünün dengesiyle ilişkilidir filan. İlişkiyi dağlarla kuruyorduk. Oysa Allah burada dağ kelimesini kullanmıyor. Dağ deseydi el-cibâle veya el diyecekti. Bunu demiyor. Ravâsiyye ağırlıklar demektir. Ağırlıkların yeryüzüne konulması demek. Elkaynâ fiha Yerin içine ağırlıkların konulması demektir. Şimdi bilimsel olarak biliniyor ki Mâmanın da altındaki çekirdek tabakasında büyük ağırlık kütleleri var ve bu dünyanın savrulmasını işte onlar engelliyorlar. Hani hacı yatmaz gibi ne tarafa yatırsan ayağa kalkıyor. Dünyanın dengesini sağlayan Mamaya yerleştirilen, Mâma'nın Mama da içinde çekirdeğe yerleştirilen o ağırlıklardır. Sarsılmayı engelleyen işte o ağırlıklardır. Kim bulacak bunu? Müslüman bilim adamları bulacak. Kim bulacak? Buraya kim yöneliyorsa o bulacak. Bu ayet öyle diyor. Bakmazlar mı yeryüzünün nasıl şekillendirildiğine, onun içerisine nasıl ağırlıklar koyduğumuza bakmazlar mı? Bakmazlar mı? Ve emmet nafiha min külli zevcin behiit. Güzel güzel bitki çiftlerinden nasıl bitirdiğimizi bir gözlemlemezler mi? Biz bütün bunları yaptık. Niye? Tebsiraten. Tebsiraten. Basiretini çalıştırsın diye. Bir gözlem ifadesi olsun diye sonra ve zikrâ öğüde dönüşsün bu gözlem yapılsın sonra öğüde dönüşsün kimin gözlemi ve kime öğüt? لِكُلِّ عَبْدٍ مُن۪يبٍ gerçeği aramaya yönelen her kula bu açık bırakılmıştır bunun için inanmış olmak şart değil şimdi inanmayan adamlar bilimsel gerçeklerin peşine koşuyorlar Allah icat nimetini onlara tattırıyor. Çünkü burada لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ demiyor. لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ demiyor. لِكُلِّ abdin مُنِيمٍ Hakkı anlamaya yönelmiş, hakkı anlamaya yönünü çevirmiş herkes bu basiretten ve bu öğütten fazlasıyla yararlanacak Oradan istifade imkanlarına sahip çıkacak. Demek ki bu yönelişte yol herkese açıktır. Kim hakikati burada arayacaksa onunla hakikat buluşturulacaktır. Bunlardan olma diye bize Cenabı Hak öğütlüyor. Kainat kitabına bakın, sahibini bulun diye. Devam ediyor ayetler. O bahçelere gidiyor, efendim meyvelere gidiyor, uzun diye devam ediyor ama ben burayı bu kadarla bırakayım. Bakın şimdi çevre konusu olunca, çevre ile alakalı nelere bizim dikkatimizi yönlendiriyor? Bir bakın, buyuruyor ki Haşiye suresinde, 17, 18, 19, 20. ayettir. Asiye suresi. 17, 18, 19, 20, 24 ayet. Yine benzer kelimeyi kullanıyor. Evelâ ne? Bakmıyorlar mı bunlar? Bakmıyorlar mı demek? Baksınlar demek. Niye bakmıyorlar? Özellikle baksınlar. Nereye bakacaklar? İler ibil'i, deveye baksınlar. Deveye baksınlar nasıl yaratılmış? İşte hayvan ile alakalı ev bu. Hayvan bilimi, hayvanların incelenmesinin bir örneğini veriyor. Deveyi örnek vermesi çok çarpıcı bir gerekçeye sahip. Arabistan'da deve hayvanı çok önemli. Hem yük taşımacılığında hem seyahatte çok önemli. Sadece bu kadar değil. Eti diğer hayvanlara göre daha fazla. En azından büyük bir kısmına göre. Sütü diğer hayvanlara göre daha fazla. Derisi daha fazla. Yük taşıma oranı daha fazla. Dayanıklılığı, sıcağı dayanıklılığı bütün hayvanlardan daha fazla. Dahasını söyleyeyim. Çöl şartlarında doyabilecek imkanı sahiplenmiş tek hayvan devedir. Dikenlerle beslenir, diğer hayvanların yanından geçmediği o dikenlerle beslenir ve ayakta durur. Hör güçlerinde depoladığı enerjiyle günlerce o yükü ya da o mesafeyi gider bütün bunlardan daha önemlisi küçücük bir çocuk bile ona yönelik nef nah ifadesini kullansa onu yere yatırır son derece boynu büyükük bir hayvandır hangi taraftan bakarsanız deve ilginç bir hayvan ama Kur'an'ın asıl derdi sadece deve değil. Kur'an'da böyle yöre, yöresel motifler vardır. Ama mesaj evrenseldir. Burada söylenmek istenen şu deve örneğinde bütün hayvanları inceleyin demektir bu. Sadece hayvanları mı? Hayır. Ve ile göğe bakmazlar mı hiç? Kehfe Nasıl yükseltilmiş? Biraz önce okuduğum ayetler daha bir sürü var. Başka? bak şimdi. Ve ilel cibari keyfen nusibe. Şimdi jeomorfoloji ile alakalı insanlar dağların yerin altında nasıl çakıldığını iyi bilirler. Nusibe kelimesi nesab en ensab dikili şey demektir. Çakılı şey demektir. Allah dağları yere çaktığını söylüyor. Nazihat suresinde de söylüyor. Vel cibale ersaha bakmazlar mı dağlara? Nasıl yere çakmış diye. Bunların birbiri içerisine aşağıdan nasıl geçişli hale getirildikleri bu ayetin işaretiyle bilimin konusu ilan edilmiştir. İşte jeomorfoloğlar bu meseleyle ilgilenip bir detay bilgi verecekler. O yapıyı görecekler. Bu bilgiye sahip bu kitabın Diğer konulardaki sözlerinin de hakikatin ta kendisi olduğunu itiraf edecekler <gülüyor> Ve ile'l ardı keyfe sütli Yeryüzüne bakmazlar mı? Nasıl şöyle de genişlemesine yayılmış? Yerde olan her şey inceleme konusu olarak ilan edilmiştir. Kainat kitabı olduğu gibi Müslümanın laboratuvarı olmak durumunda abese suresinde tabi sözü uzatmak istemiyorum ama abese suresinde var böyle böyle çarşaf çarşaf liste bilgiler tarık suresinde var insanın yaratılış embriyoloji halinden önceki zigot halinden de önceki durumuna gönderme yapar tarık suresinde yüce Allah ve oradaki emrini de şöyle başlatır Felle yenzuril <Gülüyor> insanu mimma khulif. İnsan hangi şeyden yaratıldığına bir baksın. Bir incelesin, bir baksın. Neler var? Önce baksın diyor, sonra nerelerden yaratıldığına dair bilgiler veriyor. Şimdi bunların sayısını çoğaltmak mümkün. Ama meseleyi çok fazla detaylandırmak istemiyorum. Birkaç hususu sizinle Özellikle paylaşma arzusundayım. Bakın mesela Yasin suresi çok çarpıcı bir suredir. Yasin suresi. Hani Peygamberimiz buyuruyor ya, İkra'u Ala Mütaqüm Yasin, ölülerinize Yasin okuyun. Ben eskiden derdim ki bu hadis bu anlaşılmıyor. Sonra bir süre sonra inceledim, biraz baktım, baktım ki Peygamberimiz o hadis-i şerifi ölmek üzere olanlar için söylemiş. Tabii. Ölmek üzere olan adamın yanında Kur'an motifli bir şey okumak elbette ölmek üzere olanı rahatlatır. Ona hayatında değer vermiş bir insansa, eğer değer vermiş bir adam değilse eziyet gelir ona. Ama o hadisin aslında başka bir manası var. Ve bütün kemalimle İnanıyorum ki şimdi söyleyeceğim anlamın kastedilmişliğini düşünüyorum. Siz ölülerinize Yasin okuyun demek siz kalbini öldüren ölülere Yasin okuyun demektir. Kalbi ölü adamları okuyun. Bu onları diriltir. Emin ol diriltir. Acayip bir konu çeşniliği var şu Yasin'de. Şimdi oradan bir pasaj aktaracağım bizim konumuzla alakalı. Bakın ne diyor? 33. ayetinden başlıyor. Ta 44. ayete kadar gidiyor. Hepsini okumayacağım. Birkaç tane okuyacağım. Buyuruyor ki Yüce Allah. Ve ayetün Lehumul erdül meytetu Ölü görünen toprak onlar için aslında bir ibrettir. Bir delil bir derstir. Bir, bir ders konusudur. Toprağı incelesin insanlar, baksınlar orada hakikatin nasıl yeşerdiğini görecekler. Ah biz toprağı canlandırıyoruz. Wa khrajna habben, ondan taneler çıkartıyoruz. Femin huye ikulun insanlar yiyorlar. Bir düşünsünler, baksınlar bu nereden geliyor, nasıl oluyor bu iş? Ve jarna fiha cennat min nakhil ve biz o toprağın çeşitli yerlerinde hurma ve üzüm bahçeleri yarattık. Ve feccernâ fiyâ minel uyûn. Bahçelerin arasından nice nice su kaynakları fışkırttık. Liyekülû min semerihî ve mâ amiletü eydihim. Hem kendi o bahçenin meyvelerinden yesinler. Hem de ola ki o meyveleri daha mamul hale getirip onlardan yemeye devam etsinler. O ayetin başka bir anlamı daha var ama o. O detaya girmiyorum. Peki niye bütün bunlar? efela <gülüyor> yeşkürûm. Hiç mi şükretmiyor bu adamlar? Niye şükretmezler? Ölü toprak canlanıyor, adamın canlı kalmasını sağlıyor. Gıdaya dönüşüyor. Burada hiç mi ibret yok? Hiç mi bakmayacak adam? Nelerden, nasıl dönüşümler yaşanıyor diye? o dönüşüme ve toprağın canlanmış, canlandırılmasına insanların dikkatini yönlendiriyor. Sonra diyor ki, subhane şanı ne yücedir o zatın. O nasıl da her türlü eksiklikten münezzehtir ki ellezî halakal ezvâce küllâhâ bütün çiftleri yaratan odur. Bütün çiftler Mesela nelerden oluşan çiftler? Mimma tüm bütün ardu. Yerin bitirdiklerinden. Yerin bitirdiği çiftler. Tohum, toprak. Toprak, su. Su, tohum. Artı ve eksi yüklü hücreler. Hepsi o çift oluşun ifadesidir. Ve minen huzim insanların da çiftleri var. Erkek var, kadın var. Ve bir de mimma la ya'lemune toprağı hadi anladık insanları da anladık ve mimma la ya'lemune ve bunun tercümesini şöyle yapıyorlar bilemeyecekleri şeylerden de yarattık çiftler diyor tabi bilemeyecekleri demek kapıyı kapatmak anlamına gelir ve mimma la ya'lemune henüz bilemediklerinden daha henüz bilemiyor. Bilmek isterse kapı açık. Ayeti ararsa ayetler insanlara tanıtılacaktır. Nemil suresinde müjdesi veriliyor. Kapıyı aralamak Kaf suresinde haber veriliyor. Araştırma yapmak orada insanların önüne sunuluyor. Sonra o bilgilere ulaşmak, araştırma yapmanın sonucu olarak bir ödül olarak insanlara veriliyor. Fakat bilinmelidir ki insanlar neyi ne kadar bilirlerse bilsinler, daima bilemedikleri hususiyetler ve incelikleri elbette vardır. Hiçbir varlık Allah-u Teala'nın ilim sıfatını kuşatamaz. Ve fakat küllediği ilmin Ali her bilenin üstünde asıl bilen Allah vardır. Yani ben çok şeyler biliyorum, bu bilgiyi. Bilgi putuna dönüştürmek doğru bir davranış değildir. Bilenler ne kadar küçük olduklarını itiraf edenlerdir. İnne ma min ibâdihi'l-ulemâ. Allah'a kulları içerisinden en gerçek saygıyı alimler duyarlar ifadesi bildikçe tevazuyu ve ilahi kudretin yüceliğini itirafı gerektirir. Ve o ayet grubu ve bunun mâ lâ sebep okudum burayı. Yani incelemeye konu çok şey var. Etrafımızda her varlık bizim incelememiz için bizim önümüze konulmuş imtihan sorularıdır. Ama yazık ki biz ibadeti gündelik hayattaki pratiklerden ibaret saydık dünyayı İhmali ibadet saydık. Dünyaya insanoğlunun sürgün gönderildiğine inandırıldık. Dünyayı imar etmekle görevlendirildiğine sırayı hiç getirmedik. Tarihimizde bunun şaheser örneklerini ortaya koyan ecdadımız elbette oldu. Ama arzu edilen düzeyde bu gitmedi. Şimdilerde ta gerilerde geri kelimesi bile ileri kalıyor durumumuzun ifade için. Arzu edilen yerlerde hiç değiliz. Buysa bu kitap bize dünyayı ihmali önermiyor. Dünyayı imarı önermiyor. Buradan kazanılacak ahiret. Burası değerli olmasa buradan değerli olan ahiret kazanılmaz. Biz dünyayı Elimizin tersiyle itemeyiz. Bu imtihanın imtihan alanı dünya olarak belirlenmiştir. Biz bu dünyayı imar etmek durumundayız. Bu dünyanın sahibi, kainatın sahibi nasıl tanıttıysa, on tanıtılan bilgiler doğrultusunda bu hakikatlere kulak kabartmak durumundayız. Hangi bilim alanı ile ilgili olursa olsun, kim neyi çalışıyor olursa olsun. Kur'an ona rehberlik edecektir. Bunu bilsin. Tarihinden coğrafyasına, sosyolojisinden psikolojisine, astronomisinden ne bileyim diğer fizyolojisine varıncaya kadar hangi bilim dalı aklınıza geliyorsa onların Müslümanın gündeminde bulunması Kur'an'ın Müslümana yüklediği ev ödevleri arasında yer alır. Bunun için bu Gerekiyorsa araştırma projeleri ortaya koymak. Gerekiyorsa enstitüler kurmak. Gerekiyorsa dünyadaki diğer milletlerle birlikte kainat kitabını Allah'ın yerleştirdiği bu muhteşem planları, muhteşem organizasyonları anlayabilecek çalışmaları yapmak bu kitabın bizden istekleri arasında yer almaktadır. Dahasını size söyleyeyim. Kur'an'ın indirildiği ilk ayet ilk pasaj kainat kitabının okunmasıyla alakalıdır. İqra, Bismi Rabbikellezi khalat, khalakal insane min alak Rabbin Rabbinin adıyla oku Rabbinin adına oku, Rabbinin adını oku, Rabbinin adına yemin ediyorum oku, Rabbinin adını düşün hepsi o ikra, Bismillahirrahmanirrahim'in tercümesidir. Beş çeşit tercümesi var orada. Hepsi de doğru. Ama Rab hangi sıfatla kendini tanıtıyor bize? Ellezî <gülüyor> halâttı. Yaratan. Yaratan Rabbin adını okumak, yaratılanları inceleyip, yaratanın imzasını bulmakla mümkün Yaratılanları düşünüp, yaratana ulaşmakla mümkün Sanat eseri incelenmeden, sanatkarın kıymeti kavranamaz. O itibarla bütün kainat bizim için inceleme konusudur. Hani bazen diyorlar işte mucize var mı mucize. mucize? Kainatta mucize olmayan hiçbir şey yok. Hepsi mucize. Kim insan eliyle bunların üretildiğini ispat edebilir ki? Ne yapıldıysa Allah'ın eşsiz kudretinin tecellisi olarak görünmelidir. O itibarla biz biraz daha Dünyayı kavramaya yönelik biraz daha geniş düşünmek durumunda olduğumuzu ifade etmeliyim. Buradan şu anlamda çıkmasın, yani yani o zaman başka işler yapmaya gerek yok. Oturalım, namazı da bırakalım, orucu da bırakalım falan yok yok onu demiyorum. Onlar olacak zaten. Benim derdim zaten onların hareketlenmesini sağlamaktır yani alnını secdeye kapatmayan bir adamın efendim diğer ayetlerle kolayına ilgilenip de sonuç bulacağına fazla ihtimal vermiyorum. Yok, çok genelleme yapmak da istemiyorum ama bizim derdimiz ikisinin beraber gidebileceği bir anlayış berraklığına sahip olabilmektir. Adam fabrika kuruyor, fabrikayı kuramıyor. Her parçasını başka yerden alıyor. Alıyor, en ufak bir arıza da onu ona yapıyorlar aramıyor, Onun için ayrıca bir tamirci istiyor. Efendim, yani hep geriden, hep ihmal edilmiş bir duyguyla hayata bakmaya alıştırıldık. Bunun Kur'an'dan kaynaklanmadığını bir defa bilin. O bizim tembelliğimizden kaynaklanıyor. Kitabullah'ın insana dünyayı lüzumsuz göstermek gibi bir e, mesaj içeriği yoktur. Ama hayatı dünyadan ibaret saymayı da elbette büyük bir yanlış olarak bize sunar. Burası öbür alemin kazanılma yeridir. Bu alemdeki sistemi doğru kavramak, Allah'ın kitabını da doğru kavramanın önemli bir altyapı gereksinimini karşılamaktadır diyor. Şimdi bu kainat çevre deyince böyle bir genel giriş yapayım istedim. Sonra bizim konumuzun birinci başlığı insan hakları. Ben şimdi bir tefsirciyim yani benim çalışma alanım, ben Kur'anla uğraşıyorum. Ya öyle yani sosyolojiyle yakın efendim bilgi diye içerisinde değilim ihtiyaç olduğu kadar bakıyorum anlamaya çalışıyorum. Ben şimdi insan hakları kelimeleri kullanılınca, ben kitabımın bu anlamda neler sunduğunu söylemekle görevimi yapabileceğimi düşünüyorum. Yani bu kitapta haklar deyince neler akla geliyor? Bu kitabın haklar manzumesi nelerden oluşuyor? İnsana sunulduğu için bunlar hepsi insanlarla ilgili haklardır. Şu veya bu şekilde, ya layık olduğu haklardır, ya başkalarına davranmayı ona öğreten görevlerdir, misyon ee, açılımlarıdır. Şimdi ben şöyle yaklaşık bir 15 başlıklı bir şey hazırladım. Kur'an'ın haklar manzumesine getirdiği, sunduğu, hediye ettiği efendim nimetler bağlamında böyle 10-15 tane konu başlığı belirledim. Bunlardan vakit oldu, vakit müsait olduğu kadar söyleyeyim. Geri bitmeyecektir ama Bitmeyen kalsın başka bir vesileyle Tamamlamış olur Kur'an'ın haklar dediği şey Korkuyorum şu çevre duyarlılığına sıra gelmez de Bu haklarda e, Boğulur gideriz diye de korkuyorum Bu şey, duyarlılık kelimesini Duyarlılık kelimesini Davetin içinde görünce çok güzel bir kavramla bunu karşılayabileceğimizi düşündüm. Bak duyarlılık denen şey bizim literatürümüzde çok muhteşem bir kavramla karşılaş, karşılanmaktadır. Duyarlılık bu haklara gelecek tersinden başlamış oluyor yani. Haklar kısmına geleceğim. Burayı, burası e, yani konuşulmadan geçmesin istiyorum. Bakın bizde bir Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde çeşitli kalıplarda geçen bir kavram var. Takva kavramı. Takva diye bir kavramımız var mısınız? İttakullaha ittaki takva muttaki muttakum doma. Bir sürü var. Şimdi takva takva Şöyle tercüme ediliyor. Bir, korkmak. Takva adasında korkmak anlamı yoktur. Takva kelimesinin, yani kelime yapısında korkmak anlamı yoktur. Bu daha çok serbest bir çeviriyle ifade edilebilir. Yani kelimenin direkt manası değil de, bağlamdan çıkartılan bir sonuç olarak... Öyle karşılan, karşılanıyor. Genellikle öyle tercih ediliyor. Takva bir korkmak. iki takva korunmak anlamı var şimdi bunun. Korunmak. Bunun kelimenin asıl anlamı bu. Takva, Arapçada vekaye diye bir kökten geliyor. Bu veka, korumak demektir. Veka, korumak demektir takva ya da ittika dediğimiz şey korunmak demektir. Bunun kelime anlamı birebir verdiği anlam bu. Korumak, korunmak. Bu anlam kelimenin kendi anlamı. Bu, bu kavrama şöyle de anlam veriliyor. Sorumluluğunu bilmek. Bak kavramın içerisine bir sorumluluk girdirildi. Sonra kulluk bilincinde olmak. Böyle tercüme edenler de var. Bu kavrama bağışıklık sistemi anlamı verenler de var. Takva yani korunmadan söz ediyor ya korunaklı olmak, korunmak bağışıklık sistemi insanı dışarıdan gelen işte mikrobik taziklerden koruyan sisteme işte bağışıklık sistemi deniyor. Korunmak, korunmak anlamıyla bu örtüşebilen bir anlamdır. Ama bunların her biri doğrudur. Hiçbirine böyle bu yanlıştır filan deyip de elimin tersiyle itecek durumda değil. Hepsi bakıldığı yere göre doğrudur. Ama bu kavramın asıl doğru anlamı asıl kuşatıcı anlamı takva demek duyarlı olmak demektir. Takva duyarlılık demektir. Ne kime ne kadar nasıl duyarlı davranılmasını Müslüman'a takvası öğretir. Allah onu bizim benliğimize yerleştirmiş. Şems Suresi 8. ayette buyuruyor. Eserbille 7. ayette "Ve nefsin ve mâse vaha fe ve demiş. Yani insana ve onu düzenleyen güce yemin olsun ki o güç insana hem fücur denen yani yoldan çıkabilme özelliğini hem takva denen yoldan çıkma özelliğinden korunabilmeyi ilham etmiş. Takva bize, yaratılışımıza yerleştirilmiş bir korunma sistemidir. Hamurumuzda bu var. Fücur da var, takva da var. Buna biz bunu doğuştan getiririz. Bu takvanın bir sonradan kazanılanı da var. Bir Doğuştan getirileni var işte bu Şems suresinde ifade edildiği gibi. Bir de onun üzerine yatırım yaptığımız türden kazanılmış takvalar var. Kazanılıyor. Mesela Bakara suresinin 197. ayetinde bu anlamda çok güzel bir tespit var. Hacla alakalı... Yüce Allah buyuruyor ki ve siz azık hazırlayın. Azık, azık toplayın. Az Ama bilin ki azığın en hayırlı olanı et -takva. takvadır. En iyi azık takvadır. Hacda insan muttakî olmayı öğrenir. Duyarlı olmayı öğrenir. Hassas olmayı öğrenir. Bu kazanılan bir şeydir. Takva böyle bir kazanılabilen üzerine yatırım yapılabilen bir özelliğe sahip bir kavramdır. Bir de takvanın elbise gibi insanı örten yönü vardır. O da Araf Suresi'nin 26 ayetinde geçiyor. Buyuruyor ki وَلِبَاسُ التَّقْوَا لَا لِكَ Takva örtüsü asıl hayırlı olan. Bunun bir de böyle manen insanı kuşatan ona bir bilinç veren yanı vardır. O bizi çepeçevre kuşatması anlamında takva aslında Bakara suresinde ifade edilen 138. ayette ifade edilen sıbhatallah denen şeydir takva. Sıbhatallah demek Allah'ın boyası demek. Allah'ın boyası demek Allah'ın insana biçtiği fıtrata uygun hassasiyet gösterme bilincidir. Allah adamı boyamıyor yani. O insana takvayı evet. ve fucuru yerleştiriyor. Fucurdan korunabilmenin yollarını öğretiyor ve onun adına fıtrat diyor. İşte fıtrata uygun davranış adına sıbğa denen Allah'ın insana uygun gördüğü misyonu takınmak demektir. İşte takva duyarlılık demektir. Öyle bir duyarlılık ki bakın şimdi size çok nefis bir ayet okuyacağım. Araf suresinin 200 ve 201. ayetleri. Duyarlılık anlamında. Bunu hayatın her tarafına uygulayabilirsiniz. Bu söyleyeceğimi şimdi iyi anlayınca her tarafta bunun uygulanabilir olduğunu göreceğiz. Bakın diyor ki Yüce Allah Hazreti Peygamber'e ve يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُونَ Ola ki şeytandan sana bir vesvese gelirse Festegil bila, Allah azim. İnnehu semiyun alim. O her şeyi anir duyan ve bilen. İnne ladin ittakal. İnne ladinet takal. olan adamlar, takva sahibi olanlar, şunlardır diyor. Tanım yapıyor. Bakın. İdames yapın. Taifun mine şeytani. Şeytandan onlara bir vesvese dokunursa, bir vesvese ile karşılaşırsa, Tezekkeru hemen Allah'ı hatırlarlar. Feydahum mursurun. O vesveseye karşı bütün haliyle, bütün kemaliyle göz kesilirler. Dikkat kesilirler. Gelen fitnenin şeytan kaynaklı olduğunu hemen anlarlar. Kimler bunlar? Takva sahibi olanlar. Kim bu adamlar? Kur'an'ın ahlakı doğrultusunda duyarlı davrananlar. Takva ile ilgili söyleyecek çok sözüm var ama duyarlılık kısmını bu kadarıyla yeterli görelim. Duyarlı olmaktır. Çevre duyarlılığı takvanın bize verdiği o hassasiyetin bir yansıma biçimidir. Biz etrafımızdaki her şeye karşı duyarlı olmak zorundayız. Yani canlı cansız. Şu veya bu. Hayvan olsun, bitki olsun, taş olsun, toprak olsun he, neyse. Hor hakir kullanmamak ölçüsünü öğreten bir sistemdir. Bu takva dediğimiz insana duyarlılık kazandıran bilinç işte böyle bir daha dengeli, daha hesaplı, daha intizamlı bakmayı öğretir. Şimdi bakın bu duyarlılık eğer arzu edilen düzeyde arzu edilen hassasiyette şekillenmezse bu duyarsızlık sonuçta felaket getirecek. Duyarlı olmak huzurun habercisidir. Duyarsız olmak felaketin habercisidir. Bu çok kesin. Rum suresinin 41. ayeti destanımsı bir ifade ortaya koyuyor. Der ki herkes bu duyarlılıkla hareket etse emin ol sorun kalmaz. Buyuruyor ki Zahar Arun. Zaharal fesadu fil berri vel behri bima kesebet ey din İnsanların kendi güçleriyle kendi elleriyle dedi yani kendi güçleriyle kendi kararlarıyla kendi zihni yapılarıyla ortaya koydukları şeyler nedeniyle karada ve denizde bozulmalar başlar diyor Allah. Karada ve denizde insanların kendi yanlış kanaatleri ve intizamsız plansız, programsız projesiz hakkaniyet ölçülerinden uzak ortaya koydukları her ne tür çaba varsa işte onlar karada da bozulmanın denizde de bozulmanın nedenidirler sonunda da Allah onlara tattıracaktır yaptıklarından bir bölüm karşılığını onlara tattıracaktır işte onu zaten yaşıyoruz onu hep, hep görüyoruz. Yani bozulmanın nereye bakarsanız insan kaynaklı olduğunu anlarsınız. Yağmur yağmıyor diyor adam. Yağmaz. Yağmur yağmaz. Ormanları kesersen yağmaz işte yani. Bunun sebebi sensin. Efendim. Veyahut da işte erozyon oluyor. Olur. Ağaçları kesersen erozyon olur. Bu böyle işte. Yani sisteme Allah'ın sistemine burnunu sokmayacağız. Bak insan yaratılışıyla alakalı bir içerikte geçiyor ama ben bunu hayatın her alanına uygulanabilir buluyorum. Nisan suresinde Yüce Allah 119. ayette çok önemli bir bilgi bizi hatırlatıyor. Diyor ki, biz onu kendiliğimizden bilemezdik. Bunu bize Allah bildirince biliyoruz. Çünkü şeytandan haber veriyor şimdi. Bakın ne diyor? 119. ayeti Mısır suresinin Şeytan diyor ki Allahu Teala, ben senin kullarından bir bölümünü kendi kendi tarafıma alacağım, bir bölümünü kendi tarafıma alacağım. Ne yapacak şimdi? Vere onları şaşırtacağım. Başka vere ömeniyanou, onları kuruntuya boğacağım yani sen öyle kahramansın böyle iyisin, şöyle güzelsin filan gibi bir takım kurumtular vereceğim. Onlara emredeceğim. Hayvanların kulaklarını kesecekler. Mekke'de böyle hastalıklar varmış. Böyle yaparlarmış. Şimdi de var. Şimdi de var. Damgalanan hayvanlar var. Hayvanları dövüştürenler var. Değil mi? Hayvanları dövüştürüyor oradan oradan nemalanmaya gayret edenler. Horuz dövüşü müsabakaları. Yok öküzleri dövüştürüyorlar. Ceveleri dövüştürüyorlar. Yani vallahi yani canavarlığın neresinde durduğumuzu bir türlü anlamıyor. Yani hayvanları dövüştürüyor ondan nemalanıyor. İnsanları ne dövüştürüyorlar. Devam ediyoruz. Bakın şurası çok önemli. Hayvanların kulaklarını kesecekler diyor. Yani hayvanlara zarar verecekler demek. Ve dahası Ve ben onlara emredeceğim Emredeceğim Allah'ın yaratmasını da değiştirecekler yarattığını da değiştirecekler. Yani yaratma biçimini de değiştirecekler yarattığı şeyi de değiştirecekler. Allah bu kainata bir sistem bir denge koymuş. Bununla oynadığın zaman denge bozulur ortalık karışık olup işte Rum suresi 41. ayet onu söylüyordu bakın Rahman suresinin 8, 7, 8, 9. 10. ayetleri de buna benzer içerikte ayetlerdir buyuruyor ki yani şimdi 7'yi oku da şimdi 6'yı niye okuma 5'i niye okuma yani Eş-şemsu i̇şte güneşin de ayın da bir hesabı var. Belli bir hesapla onlar sistemlerini devam ettiriyorlar. Ve yani necmu ve şeceru En en yıldız demek değil. En necmu gövdesiz bitki demek. En her yerde necim yıldız anlamına gelmiyor. En necmu gövdesiz bitki, şeceru i̇şte, gövdeli ağaçlar. Bunların hepsi yescudâni. Allah'a secde ediyorlar. Varlıkları tesbihe kotlanmıştır. Mazeretsiz, zaruratsiz yerde o bitkilerle de uğraşma onların secdelerini engellemeyeceksin demektir. Zaruratsız ağaç kesmek ağacın tesbihine müdahale et. Zaruratsız işte böyle çevre kıyımı yapmak onların tesbihini engellemektir. Secde ediyorlar diyor. Benim Senin anlamaman sonucu değiştirmez. Sahibi anlıyor mu secdeyi. Ve göğü de o yükseltti. Ve denge koydu, denge. Kainatta denge var. fil Bu denge konusunda azgınlaşmayın. Dengeyi bozucu işler yapmayın. Dengeyi ben koydum. Bununla uğraşmayın diyor. Uğraşıyor. Bu bir süre önceki Kamer Suresi's 49. ayet. İlla külle şeyin halaknahu bir kaderin biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık ölçü dışında hiçbir şey yok efendim şunun yaratılmasına ne gerek vardı boşunadır hayır hiç boşuna bir şey yok bakın bakın ne diyor dukan suresinde yüce Allah 38 39. ayette Allah gökleri ve yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadı Gökleri yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri oyun olsun diye yarattık biz. Ma halak illa bil hakkı. Biz onların her birini bir amaç uğruna yarattık. Bil hakkı hak ile demek amaç uğruna. Her birinin bir yaratılış misyonu vardır. Böyle ahlak nectar ölüyorum ama insanların çoğu onun farkında değillerdi. Senin anlamaman sonucu değiştirmez dedim. İsra Suresi 44. ayet haykırıyor varlıkların tesbihini. Yusuf bıhulahus semawa tüssem rüvelardu vemen fiyihinne. Yedi kat gök, yeryüzü ve içindeki varlıklar Allah'ı tesbih ediyorlar. Ve imin şeyin illa Yusuf bıhulaham Varlık kazanan hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın. Lakin, lakin, lətəfkahu la lə tesbihham. Siz onların tesbihini anlamıyorsunuz. Bizim anlamıyor oluşumuz o tesbihin olmadığı manasını vermez. Bakıp görmemize rağmen anlam vermekten aciz olduğumuz görüntülerden de tesbih örneği veriyor Allah Teala bize. Bakın. Rahat Suresi 13. ayet, Rahat Suresi 15. ayet çok nefis iki örnektir. Ve yusebhi'r ra'du bihamdi. Bak gök gürültüsü Allah'ı tesbih eder o gürlemesi. Göğün gürlemesi kendi tesbihidir. Öyle diyor. Melekler Allah'ı tesbih ederler. Sonra 15. ayette diyor ki وَلِلّٰهِ يَسْشُدُ مَنْ فِي Göklerde ve yerde ruh taşıyan varlıklar hepsi Allah'a secde ederler. Nasıl? ve وَكَرْهَ تَوْعَنْ ve kerhen. Bunu şöyle anlıyorlar. İst, i̇steyerek ve istemeyerek. Yok yok ne demek iste? İstemeyerek var mı? Ne anlamı bir istemeyerek. An ve kerhen zorunlu olarak demek. Bu bir kalıptır Arapçada. Taben ve kerhen ister istemez yani. Zorunlu olarak. Hepsi secde ediyorlar. Sadece kendileri. Yok. Vazilalun bilghuduv ve nasabe. Sabah akşam uzayıp kısalan gölgeleri de Allah'ı tesbih ediyor. Allah'a secde ediyor. O uzamak ve kısalmak bile kendi başına bir tesbih adıyla tanıtılıyor. Kainat böyle bir kodla varlığını devam ettirmektedir. O itibarla etrafa lüzumsuz, boş, anlamsız varlıkların doluştuğu bir mekan gibi bakmak doğru bir bakış değildir. Her varlığın, her yaratılmış şeyin mutlak surette bir yaratılış gayesi vardır ve bizim onlara karşı sorumluluklarımız vardır. O sorumluluklarla alakalı da bir iki örnek vereceğim. Hocam pardon burada biz hiçbir şey e, kitapta ne eksik bıraktı, ne fazla yaptık. O hangi ayet de var orada var yani? Ne eksik ne fazla? Yok fazla kısmı yok da eksik bırakmadık diyor. Yani. Benim okuduğum şeyde orada vardı. Maferhat nafil kitabi. Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Yani her şeyin bir kitapta bir şeyi eksik bırakmadık demek. Adına gelen, aklına gelen her şey burada vardı demek değil. Evet. Kitapta her şeyi hiçbir şeyi eksik bırakmamak demek. Biz hiçbir şeyi kuralsız yapmadık demektir. Her şeyin bir kuralı var. Bir yasası var. Bir kanunu var. Her şey o kanuna göre hayatiyetini devam ettirir. Az yan çalarsan sonucuna katılır. Şimdi haklar bağlamında birkaç bir şey söyleyeyim. Resmeden bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi e, kainatta her şey bir denge üzerine kurulmuştu. Bozmay diye de bir kabir söylediniz. Peki bozmamıza niye müsaade edilmiş burada? Ha, tabii, Değil yani bu yaratılışın... Çünkü siz bir kitap yazıyorsunuz, bilgisayara koyduğunuz zaman kimse ulaşmasın diye şifre koyuyorsunuz. Bir şekilde. <gülüyor> Yani benim bilgilerime ulaşılmasın diye. Allah-u Teala bize bunları öğrenir demiş ama bozmamız için niye müsaade etmiş? Sadece öğrensek. Yani bu tabii o zaman imtihan anlamını kaybeder. Bu hayatın imtihan olabilmesi için fücur denen bir özellik vermiş Allah insana. Mühim olan fücurunu kontrol altına alabilmektir. Onu kontrol altına alabilmek için onları yapabilecek bir yeterliliğe ve imkana kavuşturulmak gerekir. Hiçbir şey yapamayacak adama şunu bunu yasaklamanın bir anlamı olmaz. Serbest olacak, imkan olacak. O imkana rağmen ilgili yanlışı yapmayan bir adam yapmamanın ödülünü kazanmış olacak. Yoksa öbür türlü bu hayatın imtihan olmak gibi, imtihan alanı olmak gibi bir anlamından kimse söz edemez o zaman daha kolayını söyleyeyim size Allah şeytanı yaratmaz olur biterdi bu iş ama o zaman imtihan olmaz o zaman melekler vardır. zaten. bu insan mi? imtihana kotlanmış bir varlıktır i̇mtihan, imtihan için seçenek sunmak lazım seçeneğin olmadığı yerde tercihin kıymeti yoktur tercih sunacaksınız seçenek sunacaksınız tercih edecek o tercihin sonucuna katlanacaktır kim tavrını neden yana koyuyorsa öyle bir sonuç onu bekleyecektir. Bunu bilmelidir. Evet. Şimdi haklarla alakalı birkaç bir şey söyleyeyim. Ama hepsini söylemek durumunda değilim. Öyle anlaşılıyor. Ben çevre bilinciyle ilişkilendirilebilecek birkaç tanesini size aktarayım. Çevre bilincini de içerebilecek olduğunu düşündüm. bir, Allah Teala kitabında bir hayat hakkı projesi sunmaktadır Kur'an. Hayat hakkı, yaşama hakkı. O hakkın hiçbir varlığın elinden alınması gibi bir lükse bizi sahip bırakmamıştır. Yaparsan suç, sonucuna katlanırsın. Yapmaman lazım. Öyle ki Mesela adam öldürmeyi yasaklamış. Mesela çocukları öldürmeyi yasaklamış. Mesela insan öldürmeyinin yasaklandığını ifade ettiği ayette insan kelimesini kullanmamış. Öyle bir evrensel kelime kullanmış ki onun ki öldürülmemesi gerekiyor. Başka bir varlığı öldürmek kimsenin aklının ucundan dahi geçmesin denmek isterim. Mesela diyor ki bize velatak tulu evladekim. İşte çocuklarınızı öldürmeyin. Anlaşıldı çocuk demiş. Veya o da men mümine kim bir mümini öldürürse insan ifadesi içeriyor bu. Ama evrensel ifadesinde buyuruyor <gülüyor> hüccallah. Esra billem. Men katile nefsen bir gair nefsin. اَوْفَسَادٍ fil ardi, فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ Kim sebepsiz yere ve bir cana karşılık olmaksızın haksız yere her kim bir cana kıyarsa nefs can demek nefes alabilme özelliğinde varlık demek kim böyle bir varlığın hayatiyetine son verirse işte bu adam bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibidir. Buradan hareketle biz cana kıymanın nedenli bir kabahat olduğunu hiç başka bir konuyu örneklendirme ihtiyacı hissetmeden anlar ve kavrarız. Cana kıyma çok çarpıcı bir ifade sizinle paylaşayım. Allah'ın can dediği şey elbette öncelikle insandır. Ama bu minyatür insanı da kapsar. Küçücük bir insan da bu kavramın içinde yer alır. Dün akşam bir televizyon programında seyrettim işte diyordu ki orada bir tanesi yani şeyi e, insana ruh işte üç aylıkken üfleniyor insana ruh üflenmeden önce ona insan denmez diyor bu ne demek biliyor musunuz? bu şu demek yani üç aylık bir süreçte insan insan ana rahmindeki çocuğu kürtajla alabilir. Nasıl olsa insan değil. O canlı. Henüz insan değil. Bunu nasıl der? Bu nasıl bir cümle be kardeş? Ne biliyorsun üç aya kadar daha önceden ruh üflenmedi ona? Nereden biliyorsun? Müminin suresinde allah Teala anlatıyor bir şeyler. Oradan çıkartacaksan oradan sana delil olmaz dört aya kadar üç aya kadar ana rahmindeki çocuğa müdahale edebilmeyi dini bir referansa sahip kılmak çok korkunç bir şey. Yani. İnsan ana rahmine düştüğü andan itibaren demiyorum bak. Rahmet düşmeden önce döllenmiş yumurta demiş demek olan zigot halinde de o insandır. İki hücre buluşmuş. 23'er kromozom erkek ve kadından gelmiş 46 kromozomlu zigot meydana geldiyse işte o minyatür bir insandır. Onun her şeyi onda vardır. Sen göremiyor olabilirsin. Sen henüz hepsini seçemiyor olabilirsin. Henüz teknoloji ona ulaşmamış olabilir. Ama o bir çekirdek gibidir. Çekirdeğin içinde ne varsa çekirdeğin dışına o çıkar. Yavaş yavaş büyür, büyür, büyür koca bir ağaç olur. Ama o onda potansiyel olarak vardır. Onun genleri orada programlanmıştır. Sen şimdi insan olmuş bir varlığı hangi gerekçeyle ve hangi gün sınırlamasına tabi tutarak filanca zamana kadar buna insan denmez nasıl deriz? Bu anlaşılabilir bir şey değil. O itibarla söylüyorum. Tarihte Firavun'un erkek çocuklarına uyguladığı o insanlık dışı vahşeti nasıl şiddetle kınamak gerekiyorsa Mekke müşriklerinin kız çocuklarını diri diri toprağa gömme ahlaksızlığını nasıl kınamak gerekiyorsa Allah'ın ananın rahmine yerleştirdiği bir çocuğu şu veya bu gerekçeyle orada katletmeyi de en az o kadar reddetmek durumundayız. Çünkü o bir candır ve o bir insandır. Ve insanın en tabii hakkı hayat hakkıdır. O hayatı ona sen vermedin. O hayat senin değil. Aslında o hayat onun da değil. O hayat ona da emanettir. Hani bir menkıbe anlatırlar gerçekleşmişliğini bilmiyorum gerçekleşmiş de olabilir olmayabilir de bir halifenin bir tanesi, hükümdarın bir tanesi bir adamı idama mahkum etmiş. İdama mahkum edince demiş ki işte, şu işi yaparsanız bak ölürsünüz yapmayın. Tembih etmiş, bir daha yapmışlar. Onlara ölüm cezası vermiş. Bir daha yaparsanız ölüm cezasını kabul ediyor musunuz diye sormuş. Onlar ne diyoruz demiş. Demişler. Gene yapmışlar o işi. Şey. Tam işlem yapılacak iken İmam Azam'ın orada olduğu söyleniyor. Soruyorlar, işte böyle böyle bir durum var, ne dersin? Olmaz diyor. Olmaz. İdam edemezsiniz o adamları. E ya kendileri kabul ettiler. E olsun. Edemezsiniz diyor. Bir örnek veriyor hükümdara. Diyor ki şu saray kimin? Senin değil mi? Evet. Şu yoldan geçen herhangi biri bana dese ki bu sarayı sana satıyorum. Bu satış olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü saray onun değildi. Ha, o can da onun değildi. Kendi canını pazara çıkaramaz. Kendi canın bu benimdir diyemez. Ona emanettim. Can o kadar, o kadar büyük bir emanettir. Kendi adam kendi canına kıyamaz. Onun için intihar çok şiddetli günahlardan biridir. Hani diyebilir mi ki bir adam bu can benim değil mi? Ben intihar ediyorum. Olmaz ona karşı çıkılır yani. Böyle altına işte bezler gelirsin, singeller aman ölmesin diye. Niye? Can onun bırak ölsün. Olmaz. Can onun değil. Ona emanet. O itibariyle ana rahmindeki çocuk da ananın çocuğu değil. Ona emanet. O çocuklara müdahale edenler aslında iki şeyden birini söylüyorlar. Bir, ya diyorlar ki ben bu emaneti beğenmedim, bunu öldürüyorum. Ya da diyorlar ki bu emaneti göndereni mi beğenmedim? Reddediyor. İnsan ona verilen emaneti mi beğenmez, gönderen Allah'ı mı beğenmez de bu büyük cürbu işler. Onu anlamıştık. Yani can ve hayat hakkı Kur'an'ın üzerinde ısrarla durduğu ve benim bunu ta dönlenmeyle başlatmamız gerektiğini söylediğim bir aşamadan itibaren can, candır ve ona sebepsiz yere kıyılmamalıdır. En önemli hak bu. Hayat hakkı. Hocam, idam cezalarında ne Cana karşılık. Cana karşılık. Canı öldürdüyse ona idam cezası verilir. Cana karşılık. Öyle diyor ayette. Men kat nefsem bi gayri nefs. Bir cana karşılık olmaksızın kim böyle bir iş yaparsa işte hüküm geliyor. Şimdi biri bu. Ve bununla ilgili de uzun uzadıya şeyler almıştım ama oraya da geçiyor. İki. insanlarla ilgili en önemli, insan hakkı anlamında sözü edebileceğimiz en önemli hak, çocukların haklarıdır. Çocuk hakları. E, çocukların ana babaları üzerinde hak, hakkı var. Şimdi biz hep alışmışız. Ana babaların çocuklara çocuklara çocuklar üzerindeki hakları hep bunları konuşuyoruz. Çocukların ana babalarına karşı görevleri Tamam doğru yani ona, ona diyecek bir şeyimiz yok ama bence ana babaların çocuklar üzerindeki hakkının ne olduğunu nasıl olması lazım geldiğimi doğru anlayabilmek için önce ana babaların çocuklara yönelik görevlerini bilmek lazım. Çocukların hakkı var ana babalarıyla ilgili. Çocukların ana babalarında hakları var. Bir, bir, Şehaya i̇şte hakkı, öldürüyor çocuğunu. Firavunun daha beterdir ha, bunu söyleyeyim. Firavun başkalarının çocuklarını öldürüyor. <Gülüyor> Mekke müşriklerinin cindenler daha ağırdır, çünkü analar öldürmüyordu çocukları, babalar bir takım garip algılarla erkek kız çocuklarını öldürüyorlardı. Bu şimdi yapmazsa bizati ananın kendisi. İnsanlık bu vahşeti hiç yaşamadı yani. şimdi yeni yaşıyoruz. Bu son yüzyılda böyle acayip bir kürtler şeyi var. Füryası var. Allah saklasın. Şimdi bir hayat hakkı. <gülüyor> bak Çocukların daha doğmadan önce bizde bir hakkı var. Hiç daha doğmadan. O da çocukların Allah'a adanması hakkı var bizde. Biz çocuklarımızı Allah'a ve onun yoluna adamak durumundayız. Kur'an bize bunu öğretiyor. O o gözle okumuyoruz bakma. Ama bunu öğretiyor. Hem Hazreti Zekeriya örneğinde öğretiyor, hem Hazreti Hanne örneğinde öğretiyor. Hazreti Zekeriya daha çocuk bocuk yokken ortada diyor ki: "Esâli lenni fehiftu'l-mawâliye min marâ'i ve kânet murid. milledün kemeliyye." Ya Rabbi katından bana bir dost ver. Sana da dost olacak. Sana yaran olacak bir dost bana ver. Bana bir çocuk ver demiyor. Dost ver diyor. Sana yaran olabilecek bir dost. Nasıl bir dost bu? Yerizün iyi ve yerizü minali yakub. Hem bana hem bütün Yakub ailesine sahip çıkacak. O misyonu yürütebilecek bir dost olsun. Dahası ve cealhu rabbi radiyya. Daha çocuk yokken onun için dua etmeliyiz. Ve cealhu rabbi radiyya. Ya Rabbi, onu razı olduğun insan eyle. Ee, nereden hiç kimsenin aklına gelir mi böyle? <gülüyor> Kur'an'da bunu anlatıyor. Niye anlatıyor bunu? Ben Zekeriya değil. Ortada Zekeriya yok peygamber. Niye anlatıyor bunu? Bir peygamber ahlakının hangi değerlerden oluştuğunu bize öğretmek için. Anlayacağız ki, çocukla alakalı konumumuz nedir? Bunu kavrayalım. Hz. Hanne'nin yaptığını hangi anne yapıyor şimdi? Hangi? Yani hangi bir adam Jakeri ya peygamberin duyarlılığını yapıyor? Hiç yok. Annenin duyarlılığı da yok. Karnındaki çocuğuna diyor ki: "Ya Rabb'i bunu ben sana adıyorum." Aynen öyle. İnni nezer tülle ke mafi batni Karnındaki çocuğu hür bir çocuk olarak sana, senin yoluna adıyorum. Fettakab bel minni. Onu binden kabul et. Şimdi adam diyor ki: Hani Hazreti İsa'yı bekliyoruz ya Hazreti İsa gelecek filan İsa gelmeden önce Hannelerin ve Meryemlerin gelmesi lazım. Hanne olmadan, Meryem olmadan İsa filan gelmez. Yalandan İsa, Musa beklemenin bir anlamı yok. Daha Meryem olmadı bizim kadınlarımız. Daha Zekeriya olmadı bizim erkeklerimiz. O duyarlılıktan hiç bir haber dolaşıp duruyoruz. Ondan sonra en sonunda kurtarıcı biri gelsin. Ne kurtaracak? Kim kimi kurtaracak? Kurtarmadı Allah peygamberini devreden çıkartmış. başka kurtarıcı bekliyorsun. E bekle, bekle, dur. Ya bu bir sonuç. Ya iyi okumak lazım ayetleri. Farklı bir şey söylüyor. İsa özlemin varsa Meryem ve Hanne duyarlılığına sahip olman lazım. Orayı yakalamadan burası olmaz be kardeş. Bu dua, dua görevimiz var çocuklarımıza karşı. Çocuk hakkı bu. Çocukların hakkıdır. En temel hakkıdır. Onun Allah için adamması hakkı. Bir. İki. Hayat hakkı. Onu söyledim. Üç. En önemli haklarından biri çocuklara doğru isim verme hakkıdır. <gülüyor> doğru isim vermiyor çocuğu. Acayip bir şey diyor ona. Öyle bir şey kelimeler kullanıyor ki. Yani şaşırıp kalıyorsun. Bir ara biri aradı beni. Hocam dedi kızım oldu bana bir isim söyler misin? <gülüyor> e, dedim ya ne bileyim kızım nerede bulayım ben sana? Ben kendi kızlarımın adını söyleyeyim sana. Bunları ben verdim dedim. Neyse söyledim. Biri Ayşe Sena, öbürü Fatma Zeya. Aman tanrım, klasik dedi. E ne yapayım yani başka? Hatice var. Yok yok başka. Yok başka. Kur'an'dan olsun. Kur'an isim kitabı değil. o Burada öyle bir isim yok. Aradan bir 10-15 dakika isi bir daha aradı beni. Dedi ki hocam bir isim buldum. Olur mu? Ne buldun dedim. Büdü. <gülüyor> <gülüyor> Büdü. <gülüyor> Ya Bütün nedir dedim ya, nerede buldun dedim Bütün. İyi ya Kenan Bütün mi? İyi ya Kenan, Kenan bıraktı Bütün, Bütün isim diyor. Vallahi böyle dedi bana. Ya, ya dedim bu kız Bütün, bir de uşak yap ediyi koyar. Ya. Ne? Bütün, edicücücü evin için böyle. Yani bu nasıl bir mantık? Bu nedir? Bozduk isimleri bozduk bak. İsim verirken de bozduk olanları da bozuyor. İbrahim'i İbrahim demiyorlar, İbo diyor. <gülüyor> Mehmet'e Memo diyor. Ya ne demek bu ya? Yani bu adla niye oynuyoruz yani? Bunun bir kendi var, anlamı var bunları. Bırak öyle öyle, öyle bozmaları. Başka bozmalar var. Mesela düşünebiliyor musun? Adamın adı Ali. Bizim oralarda var. Önüne koymuş sen, cavur hani. Ya hem hani hem cavur olur mu ya? Yani ne yani? Bunu da şey, yani zeki adam anlamında kullanıyor yani. Yani veya şey, o futbolcu var, birid Şeytan Rıdvan diyor. Şey yani Rıdvan'a niye şeytan diyor? Ne yani? met, met mi ettik şimdi biz Rıdvan'ı yani? Şeytan nedir? Bak duyarsız, bak duyarsız bir tutumumuz var. Bu cümlenin nere gittiğini hesap etmiyor. Aklını estiği gibi söylüyor. Doğru isim Kur'an'da öyle diyor. ise ismul fusuku ba'del iman. İmandan sonra yoldan çıkmıştık anlamına gelecek isimler ne de çirkindi. Öyle diyor işte. Hucurat sözü 11. ayette. Bu da çocukların bizdeki haklarından biri. Çocukların bizdeki haklarından bir diğeri ve belki bütün bunlar kadar önemli olanı Çocuklarımızın helal, rızıkla yetiştirilme hakkıdır. Akşama kadar haram depolayıp akşam çocuklara haram e, gıda verirseniz o ateşe döner. Vallahi bak ayet söylüyor bunu. Ayet söylüyor bunu. Aynısını söylüyor. Nisa suresinde diyor ki 10. ayette İmnellezine yekülüne emvarel yetama zunmen Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler. Yani haksız mal yiyenler de bakıyorum. Haksız yere mal yiyenler. Kamu malını yiyenler. Var ya. İnnemâ yekülûne fî butûdihim nâra. Bunlar karınlarında ateş yiyorlar. Ve ne saîrâ. Sonunda da cehenneme girecek bunlar. E canım ateş dolduruyorsan çocuk ateş olur. Zehir zemberek çocuk olur işte. yani Doğru helal rızıklarla beslemek diye bir endişenin sahibi olmalıdır bir ana baba. Hatta bakın Nisa suresinin 29. ayetinde de daha güzel bir e, açılım var. Diyor ki ya eyellezine amenu ey inananlar la Yani aranızda malları haksız yollarla yemeyin. Haksız yollarla ha haram mal yemeyin yani. Yani Mutaffifûn suresi var ya, Mutaffifûn suresini şöyle diyor, وَاَيْنِلِ الْمُتَحْفِفِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَعَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاَيْذَا كَالُهُمْ اَوْوَزَلُونَ <gülüyor> يُخْسِرُونَ Mutaffifîn, ölçü ve tartıda hile yapanlar. Peki ne yapıyor bunlar? Alırken tam alıyor, satarken kısıyor. E alırken tam alıyorsan niye gülüyorsun adamın? Hakkını alıyor. Alırken de hile yapanlar, satarken de iktale ala zorlayarak bir adamdan mal almak demektir. Bu icralık görüntüleri görüntüleri da Adamın on liralık alacağı vardır, yani topunun tüfeğini alıyor adamın. Varını yoğunu kazıyor, sıfıra çıkartıyor adamı. Şimdi düşün ki, hani bu çiftçinin malını gidiyor şeyden alıyorlar, parladan Kaç liraya alıyor? Allah'ını seversen ya? yok fiyatı alıyorum. Yok, yok, yok. O da yolsuzluk yapan adamdır. Adam mecbur kalmış. Bu ayette diyor ki İlla اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً اَنْ تَرَادُمْ Aranızda razı olduğunuz ticaret hali müstesna. O müstesna anlamına gelmez o. Aranızdaki razı olduğunuz ticaret bile olsa. Bu da ticaret. Ama aldatıyor adamı. Mecbur bırakıyor adamı. Perişanlığa terk ediyor adam ne yapsın elden amelden takatten kesilmiş mecburen alıyor onun adına da ticaret deniyor ama o ticaret, adına onun ticaret denmesi yapılan alışverişin helallığını göstermez bir müslüman efendimizin ifadesiyle alırken de satarken de masanın her iki tarafında gönlü rahat olan adamdır var mı bundan daha güzel bir ölçü alırken de rahat olacaksın satarken de kendini karşıdakinin yerine koyacaksın Müslüman dediğin adam, empati Kur'an adamdır. Empati kendini başkasının yerine koyabilen insan demek. Koyabilmek demek. Bu yok. E Duyansızlık işte, haddi hesabı yok bunun. Ve sonunda diyor ki bu ayette, bu Nisa 29'da, bakın diyor, böyle mallarınızı haksız yollarla yemeyin. Ne olacak biliyor musun böyle yerse? türlü تَقْتُلُوا يَنْفُسَكِمْ Yapmayın. Kendinizi öldürmeyin maksız yere mal yemek adamın adeta kendi ayağına mermi sıkmasıdır. Kendi kendini yani gemlerini bozmasıdır. Neslini bozmasıdır. Haram yiyecek insanın aynı şeydi de öyleydi. Bak Adem Hazreti Adem Hazreti Havva'nın cennetten kovulmasına sebep olan şey neydi? Yasak bir meyveye yanaşmalarıydı. Yasak bir meyve demek işte haram bir şeye uzatmak demek haram bir şeye el uzatmak ödülden mahrum kalmayı beraberinde getirir. O itibarla çocukların bizim üzerimizdeki en önemli haklarından biri de budur mesela. Tabi söyleyecek başka şeyler de var. Bir daha bir, bir haklarından daha söz edeyim. Çocukların ana babaları üzerindeki en önemli haklarından biri onların doğru eğitilme hakkıdır. Onlara doğru bilgi verilme hakkıdır. Onu söylüyor. Onu da söylüyor burada. Nisa suresinin 9. ayet. Veliah Geriye zayıf nesiller bırakmak gibi bir endişe taşısın insanlar. Eğer böyle bir durum varsa çocuklarının üzerine adeta titresinler. فَلْيَتَّبُ اللّٰهَا Allah'a karşı duyarlı olsunlar. ve وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدَ Çocuklarına doğru, anlamlı, yararlı bilgiler versinler. Doğru, değerlerle onları eğitecek bir imkanı çocuklarına sunsunlar. Şimdi biz çocuklarımız için hangi değerler peşine koştuğumuzu her ana baba ve meskuliyeti hepimiz biliyoruz. Ne olduğunu, ne gittiğini biliyoruz kaset çıktı demek bir buçuk saat oldu demek. Evet. Belki çevre duyarlılığını da bir anlamda içerebilecek Kur'an'dan öğrendiğimiz çok önemli çok hassas bir duyarlılık örneği de hayvanlara karşı göstermemiz gereken hassasiyettir. Bak bu Kur'an'da var. Hem nerede var biliyor musunuz? Koca bir ümmetin helakine neden olan örnekte. Semud kavmi bir hayvan hakkı ihlalinin sonucunda helak edilmiştir. bununla ilgili Kur'an'da tam 21 surede bilgi var. 21 surede bunu anlatıyor Allah. Im. Diyor ki Şems suresinde iniş sırasına göre ilk orada geçiyor. Şems suresinde buyuruyor ki Yüce Allah, Hazreti Salih ve onun kavmi bağlamında 11. ayette diyor ki Kerrebet semudü tava Bu semud kavmi azgınlıkları nedeniyle gerçeği yalanladılar. Öyle ki izin be'ese eşkaha İçlerinden en azgın olanı böyle ileri atıldı. Fakalelehum Resulullah. Allah'ın Resulü, Resulullah burada Hazreti Salih demek yani. Allah'ın Resulü Salih onlara dedi ki: "Naqatullahi ve suqiyah." Bu Allah'ın devesine ve su hakkına saygı duy. Bakın bu bunun öncesi var. Kamer Suresi'nde geçiyor diyor ki 28. ayette onlara haber ver de ki ma onların suyu kullanmayla ilgili durumları paylaştırılmıştır küllü şirbin muhtala herkes her içimin hazır olacak adamları vardır yani kim ne zaman içecek bellidir hayvan ne zaman içecek belli insanlar ne zaman içecek bellidir onun hakkına tecavüz etti ediyor. Ne diyor? fena sahibi Hepsi arkadaşlarını çağırıyorlar. Fetata hepsi karar veriyorlar. Ve hayvanı kesiyor hem de nasıl? Ayaklarını ayakta hayvan ayaktayken ayaklarını kesiyorlar. Kırar. Bun harca kat diyorlar hayvanı. Ayakta yani hayvan ayaktayken boğazından değil, ayaklarını kesiyorlar. Bu örneği Allah-u Teala bize veriyor. Niye? Elbette Salih Peygamberin kavmini ve o dönemde yaşananların ne olduğunu bize öğretmek içindir. Elbette bir maksat budur. Ama bu aynı zamanda bizim bizim İslam dini dediğimiz bütün Peygamberler tarihini içeren o muhteşem değerler silsilesi sisteminde hayvan hakkına gösterilen gösterilmesi gereken Önemli bir hassasiyetin örneği olarak sunuldu. Deveye, onun hakkına tecavüz etme. Bakın, öyle enteresan bir ayet daha var ki, Enam suresinin 38. ayetinde biz zannediyoruz ki sadece bu alem bizim. Öyle değil. Ve مِنْ دَعَابَةٍ fil الْاَرْضِ Yeryüzünde Böyle adım atan ne kadar canlı varsa veya tahirin yati yürü iki kanadıyla uçan ne kadar kuş varsa bilinci illa bunların hepsi aynen sizin gibi birer ümmettir buyur hay hakkına riayet edeceksin bu alemin onlarla birlikte paylaşıldığını bilmeyi öğretir bize Allah-u Teala sebepsiz yere haksız yere spor olsun diye hobilerini tatmin etsin diye insanların böyle elini kolunu sallayarak Allah'ın ümmet diye ilan ettiği canlılar alemini katletmek gibi bir lüksü yok hiç kimse. Onların da hayat hakkına sonuna kadar riayet etmek ve saygı duymak durumundayız. Hani kesilme işte diyelim ki etinden gıdasından yararlanma anlamında bu zaruratlarla ilgili değil bu dediğimiz. Bu dediğimiz işte böyle sebepsiz yere, lüzumsuz yere böyle bir bir türü adeta ortadan kaldıracak davranışlar içerisine girmek Şimdi Balıklar bizim oralarda ben biliyorum. Deneye yukarıdan şey koyuyor, şey kireç gibi bir şey döküyorlar. bütün balıklar öldürüyor aşağıdan. Ondan sonra gidip topluyor balıklar. Veya bir dinamit atıyor. Tutacak 5 tane balık, orada 500 tane canlıyı öldürüyor. Yani orada olan bu hayatın, bu kainatın şu ya da bu şekilde bir dengesi olsun diye kurulmuş o planı, yani spor olsun diye, avcılık olsun diye, hobi tatbini anlamında gidip rahat rahat öldürebiliyor. Bu Kur'an duyarlılığından, yazık ki uzak olmanın bir göstergesidir. Bakın, Kasas suresinde başka bir duyarlılık var. Medyen tarafında Yüce Allah, Hazreti Musa'nın Medyen'e doğru gittiği bir yolculuktan söz ediyor. Burada çok çarpıcı bir ayet var. Okurken böyle e, o ile burayı ilişkilendirebileceğimi düşündüm. Diyor ki Yüce Allah, مَا <Sessizlik> مَدْيَنَ Musa bu Medyen suyunun olduğu yere geldiğinde vece de aleyhiümmeten minen nasiyesbu ne bir grup insanın hayvanları sulamakta olduğunu gördü. Vece de mindu nihimura eteyini tedudeyani onların az ötesinde de şöyle biraz kenara çekilmiş iki kadın kız gördü. Kahre <gülüyor> dedi ki onlara mahak bu cuma. Ne, nedir durumunuz? Yani niye sulamıyorsunuz siz hayvanlarınızı? Onlar da galeta dediler ki la sulamayız biz hatta yusdirar riâû çobanlar kendi hayvanlarını sulama işlemini bitirinceye kadar biz o kalabalığın içerisine girmeyiz. Bakın burada bir peygamber ailesinin çocuğu hayvanların sulama sırasında Sıralamayı takip etmenin bir ahlak gereği olduğunu hayatıyla, pratiğiyle ortaya koymuştur. Hayvan hakkına ve insanların sıra dediğimiz önceliğine riayetin önemli göstergelerinden böyle satır aralarından görülebilecek önemli örneklerden biridir bu Kasas suresinin işte 23. ayetinde anlatılan bu hususiyet. Şimdi sadece, ya bu bir iki örnek değil, mesela Kur'an-ı Kerim'de hayvan adlarından oluşan sureler vardır, enteresan, Bakara suresi, en büyük sure bir düve, kurbanlık bir hayvanın adıyla anılıyor, Bakara, kurbanlık hayvan, düve var, bakın bir, Başka? Başka da var. Mesela Nemr suresi. Karınca. Başka? Ankebul suresi. Önce. Nahim <gülüyor> suresi. Bal arısı. Niye? Niye onlarla bu sureler anılıyor? Çünkü hayatı biz onlarla yaşıyoruz. Bu hayatın vazgeçilmez değerleri arasında onlar da var. Onların da bu hayattan istifade etme hakları, imkanları vardır. Allah bu planın içerisinde onlara da rol yüklemiştir. Biz onlara karşı da duyarlı davranmak durumunda olalım diye Allah kitabında o tür hayvanların da saygı değer ya da itibar görmesi lazım gelen haklarının bulunduğunu ve haklarının zayi edilmemesi gerektiğini bize öğretme bilinciyle bu ayetlerin okunması gerektiğini bize ifade ediyor. Hayvanlar bağlamında bu örnekler var. Denizde balıklar. Yani Nahim suresinde anlatıyor. Fatır suresinde anlatıyor. Suyun özelliğini, o denizin altındaki işte o inciler, mercanların yapısını filan pek çok ayette anlatıyor. Bu hayat hepimize müşterek ortak yaşayalım diye emanet verilmiş bir hayat. Sebepsiz yere, zaruratsız yere, canlı cansız, çevrede bulunan varlıklara karşı fütursuzca ve sınır tanımayan bir mantıksızlıkla hareket etme serbestiyeti bize tanınmamaktadır. Öyle ki Hazreti Peygamber'in hayatında üstelik savaş arenalarında bile Yüce Peygamber Savaş esnasında yani doğal çevreye zarar verilmemesini özellikle öğütlermiş. Yani bahçelere zarar verilmemesi gerektiğini özellikle öğütlermiş. Bu bir çevre bilinci oluşturma noktasında o dönemde sahip olunan hassasiyetin önemli göstergelerinden biridir. Bu hassasiyeti Müslüman olarak takınmak bu hassasiyete sahip olabilmek diye bir özlemin muhatapları olduğumuzu aklımızdan çıkartmamak durumundayız. Eğer yani belki hatlar anlamında daha çok şey söyleyecektim ama onları artık söylemiş Hocam olmayalım. Neyi banyana tonlarcalıkta yüzdeycesi karayolu intihar ediyor. Acaba bu bilinçli olarak bu banyana kolay mı oldu söylüyor? Yani bu ibret nedir böyle acaba? Denizdeki bir dengesizliğin onları mecbur bıraktığı bir akıbettir. Her neyse denizde ve karada ortaya çıkacak bütün uyumsuzluklar insanların elleriyle, güçleriyle yaptıklarının sonucudur diyor Allahuteala. Daha duyarlı bir çevrede ve daha duyarlı bir hayat pratiklerinde yaşamayı hak edelim diye dua ve niyazda bulunuyorum. Bu vesileyle işte aşağı yukarı bir saat 45 dakikadır beni dinlediğiniz için hepinize bu vesileyle yeniden teşekkür ediyorum. Allah afiyette daim eylesin. Allah. Bir olan güçlerini parçalayalım, bunları zayıf düşürelim zayıf düşürünce de bunlara istediğimiz her şeyi yapalım. Yapmış da nitekim. İşte Kasas suresinde anlatıyorum. Çok iddialı çok iddialı bir cümle ediyorum bu konuda bilerek bunu söylüyorum. Müslümanların bölünmesine, parçalanmasına, dağılmasına neden olabilecek her tavır Firavun ahlakıdır. Bir toplumu kim bölmek istiyor, <gülüyor> parçalamak istiyorsa, bilsin ki Firavun'un yaptığını yapıyor. Ayetini burada birkaç defa okudum. Bir daha okuyayım. Kasas suresi. Estağfirullah. İnne Firavune ala fil ardi. Firavun var ya, yeryüzünde, yani ülkesinde, memleketinde zorbalık yapmıştı. Kasas suresinin dördüncü ayeti. Ve ceale ehleha şiye'en. Bakın. Ve ceale ehleha şiye'en. Firavun kendi ahalisini gruplara ayırmıştı. Bölmüş ve parçalamıştı. Böylece يَسْتَدْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ O grupların her birini böylece güçsüz bırakmıştı. يُدَبِّحُ اَبْلَاهُمْ Sonra döndü erkekleri öldürmeye, öldürtmeye başladı. وَيَسْتَحِي نِسَاهُمْ Kadınları sağ bırakmaya başladı. Ama eziyetin en büyüğünü de böylece analara yap. Çocuğunu alıp öldürmek bir anayı öldürmekten daha ağır bir cezadır. İşte böyle yaptı. Allah-u Teala İsrailoğullarını bu eziyetten kurtarmasını onlara yönelik nimetlerinden biri olarak sunuyor. Yani burada e, katele fiilini kullanmakta yüzet, e, zebahay yani kullanmış olmasını... Tabii katele savaşmak demektir. Karşılıklı mücadele demektir. Zebh boğazlamak demektir üstelik boğazlayan da firavunun kendisi değil boğazlattırıyor emir veriyor başkalarına <gülüyor> boğazlatıyor zevh etmek boğazlamak karşıda zaten mücadele edebilecek bir silahlı güç yok işte garip mağdur mazlum insanların küçücük çocuklarını ailenin ilk erkek çocuğunu öldürüyor çünkü iktidarını elinden alacağı büyüsü onu hepten çileden çıkarttırıyordu. Çıkartmıştı. Şimdi Allah'ın nimet verdiği şeylerden ikisi bu. Daha var. İsrailoğullarına. Önce İsrailoğullarıyla ilgili olanı söylüyorum. Sonra genel bize yönelik olanı da söyleyeceğim. Üç. Allah'ın İsrailoğullarına nimetlerinden bir diğeri Maide 20. ayette yer alıyor. Maide suresi 20. Orada buyuruyor ki Yüce Allah <gülüyor> Hz. Musa'nın ağzından şunu söyletiyor. Ve iz gâle Musa li kavmihi. Hani Musa kavmine demişti ki Ya kavmi Ey kavmi Üzkürû ni'metallâhi aleyküm. Allah'ın size olan şu nimetini hatırlayın. Şu nimet. Hangi nimet? İz ce'ale fîküm enbiyâe içinizde peygamberler yarattı. Allah'ın İsrail oğullarına en büyük nimetlerinden biri onlara içlerinden peygamberler göndermesi nimetidir. Ve ce'alekum mulûka ve onları toplumu içerisinde yöneticiler, hükümdarlar kılması da Allah'ın İsrail oğullarına önemli nimetlerinden biridir. Peygamber göndermek bu ümmet içinde bir nimettir. Onu biraz sonra söyleyeceğim. 3 4 Çeşitli gıdalar vermesi de bir nimettir. Allahu Teala İsrailoğullarına uzun uza diye nimetler vermiş. O ayetler oldukça uzun. Sadece yerini söyleyeyim, geçeyim. Bakara Suresi 61. ayet Bakara 61 Taha Suresi Taha Suresi 80. Ayet Allah'ın İsrailoğullarına verdiği o bıldırcın eti, kudret helvası, işte men, selva denen şeyler mercimek, soğan işte sarımsak türü anlatıyor, uzun, liste veriyor yani menü, menü Yemek menüsünü veriyor. Bakara Sures 61. ayette Bu da bir nimettir. Allah'ın İsrailoğullarına verdiği nimetlerden bir diğeri onları bilgilendirme nimetidir. Onlara ilahi mesaj gönderme nimetidir. İnsanlık tarihinde kendilerine en çok peygamber gönderilenler İsrailoğullarıdır. Böylece Allah'ın nimetlerini, bilgilendirme nimetini en çok elde et, etme imkanı bulanlar İsrailoğulları olmuştur. Kur'an'da sözü edilen kısmıyla söylüyorum. İbrahim Suresi 5. ayette buna kısmen temas etmiş idik. Hani Musa'yı ayetlerimizle göndermiştik kavmine ki onları karanlıklardan aydınlığa çıkar. Ve Allah'ın onları kurtardığı o sıkıntılı günleri onlara hatırlat. Eğitim sunma nimeti Kur'an'ın İsrailoğullarına Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği nimetler arasında saydıklarındandır. Nimetlerden bir böl bir diğeri iktidarı ele geçirme, iktidarı ihsan etme nimetidir. İktidar vermiştir onların Onlara eziyet eden insanların yerine Yüce Allah onları Diğerlerinin başına yönetici kılmıştır Bu da önemli bir nimettir Kasas suresi 5 ve 6. ayetler Bu nimetin Yer aldığı ifadeler arasında geçiyor uzun uza ayetler var. Asıl konuya girmek için o ayetleri daha fazla detaylandırmıyorum. İsrailoğullarına böyle sayısız <gülüyor> nimetler vermiş. Onun Peki belki hocam onlar kendilerini çok üstün çok daha şey hissediyorlar belki ayrıcalıkla. Bir de yani, belki, belki şunu da öyle yok yok haklı da değiller. Ben, Bu nimet onların her defasında azlığı için yola gelmeleri için imtihan sorularını arttırmaktan başka bir şey değil. Bir adamı, bir adamı helak etmek istiyorsan ona çok mal verir. Hemen sapar. İsrailoğullarına bunların verilmesi onların ayrıcalığını değil, azgınlığını tescillemek. Yani şöyle yorumlamıyorlar. Biz, Biz öyle yorumluyoruz yani. <gülüyor> zaten öyle yorumlamadığı belli. Hani burada daha önce söylemiştim İsrailoğullarının alemlere üstün tutulması var ya ve en fattal tüküm alel alemin geçiyor Kur'an'da ben sizi alemlere üstün tutmuştum fattale yufattilu değil üstün tutmak anlamına her zaman gelmez değil aslında farklı olmak anlamına gelir farklı tutmak anlamına gelir. Ayette sözü edilen alemler kelimesi de bütün varlıklar anlamına gelmez. Alemler ifadesi bir, inananlar anlamına gelir. iki inanmayanlar anlamına gelir. Üç, çağdaş olanlar aynı dönemde yaşayanlar anlamına gelir. O dönemde Yaşayanlar içerisinde inananlar inanmayanlardan üstün tutulmuştur. Üstünlük, o üstünlük sahibi olmalarının nedeni İsrail oğlu olmaları değil, inanıyor olmalarıdır. İnananlar üstündür. Sünnetullah böyle şekillenmiştir. Hocam şimdi şöyle bir şey var. ama biz Müslümanlar olarak işimize geleniz almışız. Hacca gitmişiz, namaz kılınmışız, oruç tutmuşuz. Ne kıyırsız. güzel. Ama onlar da çalışarak ilimle, bilime vermişler. Onlar onu doğru görmüşler. Bizler hmm. daha çok bunu görmüşüz. Hani bunun da ben size söyleyeyim bakın. İslam inanışında mesela ben bu örneği şey, çok ama. sık duyuyorum. Yani biz hep namaz kılmışız, oruç tutmuşuz, hacca gitmişiz. Başkaları, başkaları yapmıştır. Yani, Bu iki türlü, tehlikeli bir bakıştı. Meseleyi sadece bundan ibaret sayıp, dünyayı ihmal etmek de yanlıştır. Meseleyi dünyaya teksif edip, ahireti ihmal etmek de yanlıştır. Biz ibadet de yapacağız. Çünkü biraz sonra gelecek. Şimdi bakın ne gelecek biraz sonra? Namazla ilgili neler gelecek? Namazını küçümseyen adam, bir yere yaslanan adamdır. Kelime geliyor biraz sonra. <gülüyor> Namaza yaslanmayan, şeytana yaslanan adamdır. Şeytana yaslanan adam, cehenneme yaslanan adamdır. Dolayısıyla, ibadeti küçümseme anlamında bir bakış son derece yanlıştır. Mesele, ne sadece ibadet kavramını gündelik hayatımızdaki <gülüyor> birkaç ritüele indirgemek ne de bunları görmezlikten gelmek. Namaz da bir ibadettir ve çok önemli bir ibadettir. Ama bilimsel araştırmalar yapmak da çok önemli bir ibadettir. Biz işimize geleni yapmak, işimize gelmeyeni elimizin tersiyle itmeye biraz alıştırıldık. Bir kısmı şimdi Türkiye Müslümanları ve dünya Müslümanları adına Müslüman denenlerin bir bölümü bir bölümü mesela eline tesbih alıp tesbih çekmeyi hayatın varlık gayesi olarak algılamış, oraya yaslanmış. Mesela bundan ibarettir demiş. Öbürü de demiş ki bundan bir şey olmaz, boş ver biz ekonomik olarak güçlü olalım deyip oraya yaslanmış. İkisi de yanlış sanki biri doğru öbürü yanlış öyle değil ikisi de yanlış ikisi beraber at başı gidecek dolayısıyla ne ifrat ne tefrit müslümana yakışmaz müslüman mutedil insan orta yolun takipçisidir orta yol dünyayı ihmal etmeyen ahireti unutmayan bir anlayışın mensupları olmak demektir İslam inanışı böyle bir inanıştır Dolayısıyla mesela Bu abla hatırlatınca Söylemek durumundayım Bakın vakti zamanında Ben şöyle şeyler söylerdim <gülüyor>